0: Hallo Jungs! Es ist nicht nur Regenbogen-Podcast mit Brunhilda. Heute werde ich eine weitere Frage zur LGBTQ und Gemeinschaft behandeln. Wenn Sie versuchen, eine Gruppe von LGBTQ+, Leuten in Schwung zu bringen, bringen Sie einfach das Thema zur Sprache, das niemand diskutieren will. Starten Sie den langwierigen Streit darüber, wie wir uns selbst nennen sollen, sind wir schwul, quer, können wir Schwuchtel verwenden und warum ist Transe beleidigend? Diese Argumente sind in den sozialen Medien allgegenwärtig, Trolle von beiden Seiten bedienen sich verletzender Sprache. Die Menschen sind frustriert und fragen sich, wen interessiert das? Was ist denn so schlimm an Namen? Aber Namen sind wichtig, Worte haben Macht und Sprache ist kompliziert und verändert sich ständig. Wir müssen freundlich und geduldig sein unsere Geschichten erzählen und vor allem zuhören. Worte wurden schon zu oft gegen uns verwendet, lasst uns die Macht zurückgewinnen, indem wir sie anders verwenden. Nummer 1. Quer. Manche sagen, dass Quer der erste Begriff war, der in der Querkultur in Amerika verwendet wurde, aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Es ist möglich, dass dies von älteren Mitgliedern der lgbt gemeinschaft überliefert wurde und von einem Archivar oder einem Querhistoriker bestätigt werden kann. Offenbar wurde das Wort Quer erstmals während der Oscar-Wilde-Prozesse zu einem schwulenfeindlichen Schimpfwort. Während der AIDS-Krise war, wie hier, vire quer ein beliebter protest -Slogan. In den letzten Jahren ist... Quer, zu einem Oberbegriff für alle nicht-heterosexuellen und nicht-binären Identitäten geworden. Er wird als eine Möglichkeit gesehen, über Identität zu sprechen und diejenigen zu repräsentieren, die sich nicht in die Kategorien schwul, hetero oder bi einordnen lassen. Einige Menschen in der Community haben das Wort, quer, jedoch immer noch als etwas in Erinnerung, mit dem weibliche Männer verletzt wurden, so dass es umstritten ist, ob das Wort zurückerobert werden sollte. Nummer 2. Homo. Viele schwule Männer empfinden das Wort homo immer noch als beleidigend, aber es wird immer häufiger verwendet. Ich persönlich mag es, weil es klinisch und wissenschaftlich ist. Auch wenn ich mich selbst nicht so bezeichne, werde ich in Arztpraxen immer noch als MSM geführt, ein Mann, der Sex mit Männern hat. Auf konservativen Websites werden wir gerne als Homosexuelle bezeichnet was durch die 1967 ausgestrahlte CBS-Reportage so Homosexuals noch verstärkt wurde. Darin wurde Homosexualität als eine behandelbare Krankheit bezeichnet. Homo hat eine gewisse Frechheit, ohne zu belehrend zu sein. Es ist ein bisschen wie ein Fuck you ohne den Aspekt der sozialen Gerechtigkeit. Andererseits, wenn sie schon einmal abwertend als Homo bezeichnet wurden, sind sie vielleicht kein Fan. Aber wer liebt nicht einen Homo? Nummer 3. Schlappschwanz Jemanden als Schlappschwanz zu bezeichnen, ist eine wirklich beleidigende Art, schwule Männer zu beschreiben, vor allem solche, die eher feminin sind. Es wurde zurückgenommen als ein Fick dich für die Leute, die es hinter unserem Rücken gesagt haben. Für manche ist es eine Art zu sagen, ich bin stolz darauf, schwul zu sein und ich fühle mich durch die Weiblichkeit nicht bedroht oder beleidigt. Es geht darum, die verrückte Kultur zu feiern, die wir haben, und sich mit Freunden zu treffen, um zu Whitney Houston zu tanzen. Aber es gibt einige Leute, die nicht als weiblich angesehen werden wollen, und das ist es, was der Begriff Schlaff impliziert. Das wirft eine Diskussion über schwule Frauenfeindlichkeit auf. Nummer 4. Düke Lesbe ist der Begriff, den fast alle Lesben kennen, und viele von ihnen haben ihn übernommen. Es ist unklar, woher der Begriff stammt, aber er wurde ursprünglich verwendet, um eine Frau zu beschreiben, die maskulin oder butsch war. Es ist eine verkürzte Version von Bulldücke oder Bullenlesbe, was eine noch beleidigendere Bezeichnung ist. Ich erinnere mich, dass ich während meines Studiums mit meiner Freundin gegen die Westboro Baptist Church protestierte. Sie identifizierte sich als lesbisch und hatte das beste Schild von allen. Das hat gezeigt, wie wir Verunglimpfungen zurückfordern können, dyke. Wir gehen vielleicht nicht in die Geschichte ein, aber wir gehen auf deine Schwester los. Es gibt ein gutes Argument dafür, warum viele queere Frauen den Begriff für sich beanspruchen, wir geben Worten Macht. Aber wenn ein Homophober dich Lesbe nennen würde, würdest du ihn dann immer noch benutzen? Nummer 5 Flema Lockwood 51, eine queere Bekleidungsmarke aus L.A., bietet Hüte und T-Shirts mit dem Label Flema an. Sie machen Beleidigungen wieder salonfähig, indem sie sie in Mode verwandeln, ihre fark t shirts haben ein Anarcho-Symbol als A. Die ursprüngliche Bedeutung von Fagot stammt aus dem Mittelngriechen und bezeichnete ein Bündel von Stöcken, die zum Verbrennen verwendet wurden, altfranzösisch Fagot, abgeleitet vom griechischen Wort Fakelos, das Bündel bedeutet. Es ist leicht zu verstehen, wie das Wort zu einem Hasswort wurde, mit der Konnotation, dass schwule Männer verbrannt werden sollten. In der Folge wurden Wörter wie Flema und Flaming als Schimpfwörter für weibliche Männer verwendet. Heutzutage ist Flema zu einem Begriff geworden, den queere Menschen verwenden, um ihre Identität stolz zur Schau zu stellen. Für, zeigt Flagge und lasst eure Farben leuchten. Dagegen, es weckt schlechte Erinnerungen an die Zeit, als Flaming noch etwas war, wovor man sich fürchten musste. Nummer 6. Sod. In Großbritannien ist Sod ein Slingwort mit einigen ziemlich übeln Bedeutungen. Früher war es ein Schimpfwort für Homosexuelle, abgeleitet von Sodomite. Es ist nicht so, dass die Leute es jetzt wieder anders verwenden, es ist einfach in Vergessenheit geraten. Könnte er wieder eingeführt werden? Es gibt keinen wirklichen Grund, der dagegen spricht. Nummer 7. Twink Im Grunde ist Twink eine Bezeichnung für einen schlanken, haarlosen, meist jüngeren schwulen Mann. Manche Leute sagen, dass man feminin sein muss, um so genannt zu werden, aber das stimmt wahrscheinlich nicht. Manche Menschen sind stolz darauf, während andere denken, dass es nur ein Etikett ist, das uns einschränkt und Erwartungen weckt. Ich persönlich finde, dass man selbst entscheiden muss, ob man die Bezeichnung verwenden möchte oder nicht, aber so oder so ist es nicht cool, sie als Beleidigung zu benutzen. Nummer 8. Lesbo Sappho, eine antike griechische Dichterin von der Insel Lesbos, ist die berühmteste Lesbe der Geschichte. Sie schrieb Gedichte über Liebe und Frauen, aber über ihr Leben ist nicht viel bekannt. Der Begriff Lesbe leitet sich von ihrem Namen ab und ist eine etwas abwertende Bezeichnung für eine lesbische Frau. Es heißt jedoch, dass er seine beleidigende Konnotation verloren hat, aber immer noch als beleidigend angesehen werden kann wenn er in einem negativen Licht verwendet wird. Nummer 9. Transe. Die Verwendung des Wortes, Transe, für transsexuelle Menschen ist beleidigend und wurde nicht zurückerobert, auch wenn einige transsexuelle Menschen es für sich selbst verwenden. Aber man kann nicht einfach jemand anderen mit diesem Wort bezeichnen, zumal es ein Schimpfwort ist. In der Pornoindustrie gibt es viel Transphobie und Transmols verwenden, Trans- und Transporno, als Suchbegriffe oder Schlüsselwörter. Einige Leute argumentieren, dass Transe wie Schwuchtel und Schwuchte als Zeichen der Transbefreiung umbenannt werden könnte. In Anbetracht der aktuellen Epidemie von Gewalt gegen Transsexuelle ist jetzt jedoch nicht der richtige Zeitpunkt, um diese transphobe Bezeichnung wieder zu verwenden. Nummer 10. Nancy Boy. In den 1930er Jahren war der Nance oder Nancy Boy eine schwule Burlesque Figur, die eine wilde Show abzog und die Leute zum Lachen brachte. Doch dann wurde der Bürgermeister von New York, Fiorello LaGuardia, wütend, weil die Kritiker über die Nance-Nummern sagten, sie würden die Leute dazu bringen, auf den dunklen Balkonen der Burlesque Theater Sex zu haben. Also ging er hart gegen die Häuser vor und die nause wurden entweder abgeschafft oder stark eingeschränkt. Heutzutage findet man tonnenweise Sachen mit der Aufschrift Nancy Boy, wie T-Shirts, Gürteltaschen und so weiter, und einige Leute nehmen das schwulenfeindliche Wort zurück. Aber manche Menschen könnten aufgrund verinnerlichter Homophobie eine Abneigung dagegen haben. Das war's für heute. Ich hoffe, diese Folge war für euch alle nützlich. Vergessen Sie nicht, meinen Podcast mit Ihren Freunden zu teilen und bis bald. Mach's gut. Auf Wiedersehen.